0: Quando orações sobem Diga comigo quando orações sobem. O que, que acontece na terra Quando as orações sobem ao céu E o objetivo dessa série de mensagens É motivar os filhos de Deus Dessa geração A voltarem-se para a oração E a entender o quanto Que é importante Uma vida Profunda, uma vida fervorosa de oração Uma vida disciplinada De oração perseverante De oração que realmente sobe ao céu De gente que busca as respostas das orações Porque quando as orações sobem ao céu O reino de Deus avança na terra Amém? Quando orações sobem ao céu o reino de Deus se manifesta com poder e grande glória na face da terra. Em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, Senhor Jesus diz o seguinte, que nós devemos orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, sempre que orarmos segundo a vontade de Deus, o reino de Deus vai se manifestar na terra. E a vontade de Deus será feita na terra. Amém? Se você quer que as suas orações subam ao céu, é preciso que você esteja submisso à vontade de Deus. E ao mesmo tempo alinhado com o coração de Deus, assim como os santos anjos que assistem na presença de Deus. Você concorda que a vontade de Deus não é questionada no céu? Diga comigo, a vontade de Deus não é questionada no céu. Ou seja, ninguém no céu questiona a vontade de Deus. Amém? Então quando a gente ora, Pai nosso que estás no céu... Santificado seja o teu nome, venha o teu Reino... E seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu, nós estamos dizendo: nós estamos submissos à tua vontade, da mesma forma que os seres angelicais que assistem na tua presença estão submissos, nós estamos submissos à tua vontade aqui na terra, e nós queremos o teu reino, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Vamos lá, todos juntos? Romanos 14, 17, vamos lá, o reino de Deus, todos juntos, o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de justiça, é o reino da paz, mas é o reino de alegria no Espírito Santo. Ou seja, quando as orações fervorosas dos servos fiéis do Senhor nosso Deus sobem, Deus coloca o céu em movimento e Ele trabalha em nosso favor. Quando orações, as orações dos filhos de Deus sobem, milagres acontecem na terra. Diga comigo, quando as orações sobem, milagres acontecem na terra. Agora diga assim, quando as orações dos filhos de Deus filhos sobem, o céu, o céu se manifesta na terra. Aleluia. Aleluia. Primeiro lugar, estamos hoje a segunda mensagem da série Quando Orações Sobem. E essa, essa série ela vai ser curta agora, ano que vem, a gente volta com ela, porque aí ela vai ser uma série muito longa no ano que vem. Porque eu comecei a orar sobre isso Só uma palavra que Deus me deu lá na vigília de oração né? Tivemos é, no finalzinho de setembro Acho que foi começo de outubro, sei lá, foi por aí Não, final, última semana de setembro E nós estamos lá e Deus me deu essa palavra E eu vim para casa e eu comecei a escrever E eu estou passando por toda a Bíblia Eu quero ir do Gênesis ao Apocalipse Mostrando para você o que, que acontece na terra Quando as orações sobem amém ou não? Amém. até agora já tem 50 é sério eu, eu fui obrigado a parar essa semana um pouquinho em casa, mas enquanto eu parei em casa eu fui escrever e então está é, por aí, mas vai chegar mais um cento e alguma coisa amém. quem sabe isso vai virar uma, uma série de estudos que vai abençoar o corpo de Cristo diga amém, amém. Meu lugar então Lê comigo, quando orações sobem, vamos dizer a frase toda, quando orações sobem ao céu, pessoas são salvas da destruição. Essa é uma coisa interessante a gente olhar. Que você pode orar em favor de alguém, em favor de uma cidade, de uma nação, e se a sua oração subir e ela for aceita por Deus, em resposta a esta oração ou a essa intercessão, pessoas serão salvas na terra. Diga amém. Diga, quando a oração sobe. Pessoas são salvas. E aí eu queria ir com você direto para o capítulo 18 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18 Verso de 20 em diante O texto vai dizer para a gente algo lindo, maravilhoso É aquele texto em que o Senhor Jesus com dois anjos Isso mesmo, o Senhor Jesus, não acha estranho isso Como você já sabe, está cansado de ouvir Aqui deste público, que aqui Nós temos uma teofania, ou como Alguns falam, cristofania É uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo Onde ele com dois anjos Foram até a casa de Abraão É aquele texto onde Abraão matou um boi, algum os carneiros, fez um churrasco e o Senhor comeu e os anjos estavam com ele, comeram também né? e quando eles terminaram de almoçar com Abraão o Senhor disse assim, olha eu vou contar para Abraão o que vai acontecer, aí ele fala olha, numa linguagem aí o clamor ou seja, a situação de Sodoma é grave Sodoma e Gomorra, e ele disse eu vou até lá, porque eu, a, o que eu tenho ouvido o que está acontecendo lá é gravíssimo e aí ele vai falar com Abraão, comunicar a Abraão que aquelas cidades seriam destruídas, e se você for a Israel conosco, você pode passar nesse lugar, naquela região do mar morto, que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, que antes da destruição, essa região era como o jardim do Éden, mas que após a destruição, você pode é, checar isso lá Você ainda vai sentir o cheiro do enxofre Pegar até algumas pedrinhas de enxofre, se quiser, você pode tocar fogo Só qual o risco de você se queimar Mas tirando disso, você pode ver isso Porque Deus faz, fez chover fogo e enxofre Quando Abraão toma o conhecimento Pode passando na projeção do que Deus estava para fazer Ele começou uma oração de intercessão especialmente pela cidade de Sodoma e Abraão começa dizendo assim Senhor o Senhor vai destruir o justo com o ímpio olha a pergunta que ele fala o Senhor vai o que ele faz o Senhor vai destruir o justo com o ímpio e ele diz não faça isso <risos> Abraão está pedindo por favor não destrua o justo juntamente com o ímpio então Abraão começa a ser específico com Deus ele começa perguntando Senhor se na cidade houver 50 justos, só vai destruir. E Jesus diz: Não, não vou destruir, por amor aos 50. E ele, Abraão, continua diz, Senhor, mas se faltarem 5, se houver só 45 justos, só vai destruir. E o Senhor diz: Não, não vou destruir. E aí, Abraão continua, mas vamos imaginar que tenha só 40. E Deus, e o Senhor diz: também não vou fazer por amor aos 40. E Abraão continua, Senhor: e se houver 30 justos na cidade? E o Senhor diz: também não vou destruir por amor aos 30. E Abraão continua e diz: Senhor, eu sou pó e cinza, mas por favor me permita falar mais um pouco. Se houver 20 justos na cidade o Senhor vai destruir a cidade, e o Senhor diz, não, não vou destruir por amor dos vinte, e Abraão diz, me permita falar uma última vez, se houver dez justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade, e o Senhor olha para Abraão e diz, não, se eu encontrar dez justos lá, não, a cidade não vai ser destruída por amor dos dez, e aí você começa a olhar para esse texto, e aí Abraão Encerrou a sua oração de intercessão pela cidade de Sodoma Ou pela cidade de Sodoma e Gomorra E aí ele, o Senhor disse, se houver dez eu não vou destruir Abraão se dá por satisfeito nesse momento E aí a, o que aconteceu foi que a cidade foi destruída na manhã seguinte Mas como você sabe, não tinha dez justos Tinha um Mas Deus tirou um que lá estava, dá um amém aí e era um justo meio assim, meia boca, porque ele já tinha perdido a influência, era o ló, ele já tinha perdido a influência, ele era tipo sal que perdeu o sabor, tipo aquele crente que não influencia mais, que trabalha lá na empresa, na fábrica, ou lá, no, ou lá no supermercado, ou sei lá, lá na empresa você trabalha, mas ninguém sabe que você é, você é um agente secreto. Jorge não influenciava nem os seus futuros genros. Ló desculpe, Ló não influenciava nem os futuros genros. quando ele foi falar para os caras que a cidade seria destruída, amanhã seguinte os caras falam, você está contando uma piada, e eles deram risada dele, mas havia o Ló, e Deus, e Deus tirou o Ló, é interessante, e aí você aprende que a oração de Abraão foi bem sucedida, porque Gênesis capítulo 19 versículo de número 29 vai dizer alguma coisa interessante para nós, Gênesis 19 vai dizer assim, assim quando destruiu as cidades da Campina Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição dá um glória a Jesus, está comigo aí me ajuda a pregar essa palavra nessa manhã dá um glória a Jesus aí Deus tirou o Ló de lá. Mas Deus não tirou o Ló por causa do Ló. Deus tirou o Ló por causa da oração de Abraão. Onde estão os pais que estão entendendo essa palavra? Talvez seu filho está tomando o caminho das drogas, o caminho do vício, sua filha está tomando um caminho difícil. Mas se você for alguém que se coloca na brecha, em oração, intercedendo pelo teu filho, ele vai ser livre de uma série de coisas que podem acontecer com ele. Até mesmo da morte, por causa da oração dos pais. O Deus que livrou Ló da destruição. É poderoso para levar o seu filho a sua filha do caminho que ele está tomando. Mas é preciso que alguém se levante em oração por eles. Amém ou não? Acho que pode aumentar um pouquinho aí o ar, botar no médio, alguém que entende aí se for possível, tá bom? Obrigado. A oração de Abraão teve como base, como base, fazer perguntas. Olha que oração diferente. Se você olhar, Abraão fez seis perguntas: 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ele vai fazendo as perguntas. Aliás, ele fez sete perguntas. a primeira foi: O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E para cada uma das perguntas, Deus vai dizer: Não, Abraão, não vou fazer. Olha como é que é interessante quando você estiver orando, aprenda a fazer perguntas a, a Deus. Mas faça a pergunta sábia. Diga assim: pergunta sábia. Amém? vamos para frente, interessante quando você vai para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, Pedro vai falar sobre essa situação e ele vai dizer alguma coisa interessante, ele diz mais tarde o Senhor condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em monte de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos, Pedro está apontando para o último dia, e aí ele diz em contrapartida Resgatou Ló Tirando-o da cidade de Sodoma Por ser ele um justo É isso que Pedro vai dizer Só que quando você, se você continuar a leitura Quando você chegar lá no próximo versículo Depois disso que eu li Pedro vai dizer assim Da mesma forma Deus preserva o ímpio para o juízo Mas ele sabe proteger os seus filhos Será que você pode levantar a sua mão se você veio cultuar, deixa esse celular de lado, levante a sua mão e diga: ah, Eu sei em quem eu tenho crido. Eu e sei eu ele eu é, eu ele eu é eu poderoso para me guardar e me levar a salvo. Eu até eu o último dia. dia. Dá uma aleluia a Ele aí. Deus é poderoso a sua oração intercessora em favor de alguém, pode livrar essa pessoa da morte física, e pode salvá-lo para a vida eterna, e pode livrá-lo da morte eterna, e pode livrá-lo do caminho do inferno, porque se você orar por ele, qualquer hora dessa, ele vai receber a revelação de Jesus Cristo, e vai ser salvo por causa da sua oração, quantos estão orando pelos familiares aí que querem ver salvo? Eu também estou, eu tenho um irmão que precisa. E alguns parentes ainda, eu sei que você também tem. Então não desista, vamos até o fim. Dá um aleluia aí. Segundo lugar: quando orações sobem ao céu, a sentença de morte é retirada e curas acontecem. Diga isso comigo: quando orações sobem ao céu, a sentença de morte é retirada, e curas acontecem, milagres acontecem, o nome de Deus é conhecido na terra, aleluia. Aí nós vamos ver Abraão de novo em ação, e agora nós vamos para o capítulo 20 de, de, do livro de Gênesis, Abraão, aí nós vamos olhar para uma oração de Abraão em favor de um rei chamado Abimeleque, ah, para que aquele rei não morresse. Ele orou também pelas mulheres daquele reino, e as mulheres da casa daquele rei, porque elas tinham se tornado estérias. É, Gênesis capítulo 20, eu vou mencionando e a projeção vai colocando. Eu preciso fazer isso por causa do tempo da projeção. O texto diz que Abraão saiu daquela região, ele foi para aquela região do Negebe. Deixa eu explicar, esse capítulo está fora de ordem, a nível cronológico. Na verdade, esse capítulo tinha que ser lá no, no, no 12 ou no máximo teria que ser o capítulo 13, do livro de Gênesis, que o capítulo 12 narra a saída de Abraão, lá da, de um dos Caldeus, daquela, aliás Ur dos Caldeus, dos Caldeus é final do capítulo 11, capítulo 12 ele está saindo de Padã, Arã, estava no meio do caminho, uma região do norte do Iraque, e ele indo até a terra de Israel mas no capítulo 12 mostra a primeira viagem de Abraão para o Egito, aliás a única que ele fez e lá ele cometeu esse pecado e aqui é uma repetição daquele pecado que ele cometeu no Egito, pecado da mentira e do engano e Abraão chega nessa região aí de Gerar pode olhar a região do negueb que é a mesma região que ele trilhou em direção ao Egito possivelmente isso foi antes da ida para o Egito ou um pouco depois da chegada essa explicação é interessante porque quando você chega em Gênesis 17 vai ver que Abraão já está com 99 anos então no capítulo 20 ele já está aí já chegando nos seus 100 e uma mulher de 90 anos com todo o respeito não encanta mais um rei amém ou não? o amém foi assim fraco todo mundo quer fazer uma média aí as irmãs não vão ficar bravas aqui com 90 anos. Com 90 anos aquela cor bonita da pele já está um pouco mais assim. Bom, vocês sabem. O fato é que aí a Sara possivelmente ainda estava com seus 65. Mas que mulher é essa Sara, hein? porque com 65 ela está encantando dois reis, ela chega no Egito e o faraó, que é a mulher, ela, a esposa dele, vai para o Arém. e Deus salva o Abraão, e aqui o rei Bimeleque faz o mesmo, mas pecado de Abraão, e foi pecado grosseiro, ele mentiu, ele enganou, ele disse que a Sara era irmã dele, o rei não contou a conversa, ele vai para o Arém. só que Deus vem, Deus é misericordioso, diga comigo, Deus é misericordioso não vai mentir achando que Deus vai ter misericórdia de você como ele teve de Abraão não, por favor não vem entrar assim. não, vou dar uma mentira vou mentir aqui, o pai da mentira é o diabo, Jesus já falou isso e os mentirosos são filhos filho dele foi eu que disse, leia João 8,44 Jesus disse que o diabo é mentiroso e o pai da mentira e ele disse para os fariseus vocês são filhos filho deles, dele, porque vocês são mentirosos Todo que ama e pratica mentira é filho do diabo, amém? amém? Mas o Abraão mentiu, e aí o, o, o Abimeleque pegou a Sara e levou para o Arém. Vamos lá, ah, o que acontece? Mas Deus disse assim: Deus foi até Abraão, deu um sonho, sabe aquele sonho revelação, aquele sonho visão. Deus falou, o texto diz certa noite: Deus veio, o Senhor veio. Diga, Senhor veio. Abimeleque, o sonho, ele disse: Você vai morrer imagina cara, você vai dormir hoje à noite, imagina você vai dormir de hoje para amanhã, e aí você está lá na sua cama, e você está lá meio dormindo, meio acordado, e vem aquele sonho, meio revelação, e Deus diz, você vai morrer, qual é o médico que você vai contratar contra Deus, para falar que você não vai morrer? qual é o advogado que você vai falar, A Deus, o advogado convence aí que eu não vou morrer? pois é, Deus veio até Abimeleque e falou, você vai morrer, porque você pegou uma mulher e ela tem marido Ela é casada Olha, presta atenção Você aí que não está valorizando o casamento Que está quebrando o casamento a qualquer custo E está achando que Deus mudou E está achando que Deus não valoriza isso Deixa eu dizer uma coisa O divórcio continua sendo um pecado Vou repetir O divórcio continua sendo um pecado E não é esse pregador que está dizendo É o Deus do céu e da terra É o Deus da Bíblia que diz isso ah, eu cometi, então se arrepende, pede perdão e pratica o fruto do arrependimento, amém ou não? Amém. a minha mulher fala com Deus, ó oh, Deus, eu só peguei porque ele falou que era a irmã, mas eu não toquei nela ainda, e Deus fala, fui eu que não permiti que você tocasse nela, eu permiti, não permiti que você tocasse, e ia morrer, não tinha mais jeito, aí Deus fala assim, só tem um jeito de você não morrer, devolve a mulher, presta atenção, olha comigo, você ainda dormiria o restante da noite? eu duvido eu não dormiria, você também não o que, que o Abimelec faz? ele levanta de madrugada, chamou as autoridades, os ministros dele e ele disse, olha eu peguei uma mulher, ela é casada, e a coisa está feia Deus disse que eu vou morrer, vocês também vão e as mulheres do meu reino também a coisa ficou feia aqui mas olha o interessante, antes disso Deus diz assim devolva a mulher ao marido dela olha o que Deus disse projeção por favor ele é profeta Diga, ele é profeta. A maioria de vocês não sabia que Abraão era profeta, pois Deus disse, ele é profeta. E ele vai orar a favor de você, para que você não morra. Mas se você não devolver certo, que você e todos os seus morrerão. O pecado de um líder atinge os seus liderados. Você e todos os seus morrerão o que, que o Abimeleque fez, ele não dormiu aqui aquele restante de noite ele pega a Sara no outro dia de manhã cedo como eu disse, chamou as autoridades pegou algumas ovelhas, bois, servos e servas levou e deu para Abraão e disse, tá, aqui está aqui tua mulher agora ora por mim, que só tem um jeito Deus disse que você vai orar e ele vai aceitar a sua oração diga amém, amém. empurra o seu irmão assim no ombro dele dá uma colocada, fala Deus aceita a sua oração Diga de novo, Deus aceita a sua oração. Então Abimeleque trouxe ovelhas e boas, servos e servos, e os deu a Abraão, e devolveu Sara sua mulher. E o texto continua. Aí o texto diz assim, mais na frente: A seguir, Abraão orou a Deus. Diga Abraão, orou. Abraão. E Deus curou Abimeleque. Diga Deus curou Abimeleque. Deus curou. Esse é o primeiro caso na Bíblia de alguém orando por cura. Possivelmente aqui o Bimeleque já estava enfermo. Porque o texto diz: Deus curou a Bimeleque. E o texto diz: Deus curou a sua mulher. Deus curou, curou as suas servas. De forma que elas puderam novamente ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa da Abimeleque. Por causa de Sara, mulher de Abraão. Ei, meu irmão através da oração, o Senhor livrou a bibeleque da morte, o Senhor curou as pessoas do seu pequeno reino, e o Senhor curou as mulheres do seu harém, o Senhor curou as mulheres do seu reino, diga aleluia. aleluia. É por isso que Tiago capítulo 5 verso 16, vai dizer para a gente que a oração de um justo é poderosa e eficaz, para mudar circunstâncias difíceis, para mudar realidades terríveis, para curar, para realizar milagres, sinais e maravilhas. Tiago 5,16 diz... Tiago 5, 15, 16 diz E a oração da fé salvará o enfermo E o Senhor o levantará E se houver cometido pecados Estes lhe serão perdoados Portanto confesse os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros Para que vocês sejam curados Muito pode por sua eficácia A súplica de um justo Diga aleluia Contudo que o seu vizinho de novo fala a sua oração fala bonito, a sua oração é poderosa e eficaz, diga a sua oração pode curar pessoas, libertar pessoas, pode trazer vida onde há morte, diga pode mudar as sentenças de morte, e bênção de vida, dá um aleluia aí, isso, você vê adorar o Cordeiro, Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma vida de oração disciplinada, uma vida de oração fervorosa, uma vida de oração perseverante, e que as suas orações possam subir ao céu, para que haja milagres no meio do povo de Deus, começando na sua casa, na sua família, na sua célula, no seu trabalho, no ambiente onde você vive, e com quem você convive, diga aleluia. Fala para o senhor dizer assim: você é um agente de milagres, mas você precisa orar. Eu quero voltar num ponto aqui, ponto 3. Vou tratar de um pouco do que Abraão orou, mas eu quis deixar como ponto 3. Diga comigo: quando orações sobem, vamos ler como está no slide. Vamos lá, todos juntos: 1, 2, 3. Quando orações fervorosas sobem ao céu, a esterilidade é curada quero falar um pouco sobre isso. Quando orações fervorosas sobram ao céu, a esterilidade é curada. Quando orações fervorosas sobram ao céu, o Senhor cura a esterilidade. Dá um amém aí meu irmão. O texto vai dizer para a gente que o Isaac, aí eu quero olhar para Isaac orando. Que o Isaac orou com perseverança a Deus por sua esposa Rebeca que era estéreo. E Deus ouviu a oração de Isaac e Deus curou a esterilidade De sua esposa O texto vai dizer para a gente que o Isaac Tinha 40 anos Tinha 40 anos O cara casou bem velho, já bem coroa Brincadeira, mas não vai esperar 40 anos para poder casar hein? Misericórdia O Pablo dizer assim, dá uma ajeitada aí Na sua cara, senão você não casa se o cara for solteiro, dá uma ajeitada aí, rapaz. Fomos, você não vai falar isso, mas, rapaz, você pode falar, dá uma ajeitada aí na carcaça, é isso? Não, cara, não casa. Brincadeira, irmãos. Amém ou não? Dá um amém aí, pelo menos para Jesus. Tem gente que tinha 40 anos, quando ele tomou a Rebeca por esposa e vai dizendo que ele era filho, e olha o texto vai dizer assim, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, para que ela fosse curada, da... porque ela era estéreo, e o texto diz, o Senhor, viu. Digo, o Senhor, viu. O Senhor ouviu, diga o, o Senhor ouviu, o Senhor ouviu as orações dele, Rebeca, uh, a, por Rebeca a mulher de Isaac ficou grávida, diga ela ficou grávida, agora presta atenção algumas coisas, no meio da gravidez acontece alguma coisa interessante com a Rebeca, ela, os, os meninos começam a se mexer, ela tava, aí o Senhor disse, ela pergunta a Deus, o que está acontecendo? E Deus disse, você está grávida de gêmeos. Mas não, Agora preste atenção nesse detalhe, porque eu vou voltar nele daqui um pouquinho. O Senhor lhe respondeu, duas nações estão no teu ventre. Diga isso comigo, duas nações, duas nações. Estão, no estão no teu ventre. Eu vou voltar nesse ponto e a coisa vai pegar para alguns aqui hoje de manhã digo de novo, duas nações. duas nações, estavam no ventre de Rebeca, e aí ele vai te explicando, cumpridos os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre, nasceu o primeiro ruivo, vestido de pelo e deram o nome de Esaú, depois nasceu o irmão, com a mão que segurava no calcanhar do Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó, Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz Presta atenção aqui irmão, você está cansado de orar Por isso nós cantamos Deus de aliança, Deus de promessa Talvez você começou a orar e já parou dizendo a promessa não está se cumprindo Ei, olha para mim Quantos anos Isaac orou por Rebeca? Quantos anos? 20 anos Olha para mim, toda a promessa de Deus, passa pelo teste do tempo. E aquilo que você chama de demora, Deus chama de processo. Vou repetir, toda a promessa de Deus, passa pelo teste do tempo. E aquilo que você está achando que é demora de Deus, Deus está trabalhando esse processo na sua vida ontem dei, Deus me deu uma palavra muito forte para os homens aqui no GD, mas muito forte, e Ele me deu na hora, Ele foi dando enquanto eu fui falando, qualquer hora dessa eu vou pregar ela para a igreja, e nós sabemos o que, que pode tirar o desânimo, de, o que, que pode tirar o bom ânimo de um, de um cristão, de um servo de Deus, e uma das coisas é, é quando você acha que a promessa está demorando, é quando você acha que Deus não está te ouvindo, isso aconteceu com vários homens da Bíblia, mas aquilo que você acha que demora, é o processo de Deus, para você atingir maturidade, para não se perder com a bênção, não se embriagar com a bênção, mas continuar servindo ao Deus que abençoa a todos, está cheio de gente que não pode ser muito abençoado, que é só ser abençoado e se desvia, sai do caminho e vai para outro lugar, é verdade, porque vem a bênção e se embriaga com a bênção e deixa Deus de lado. Você começa uma empresa, ela era bem pequena, bem simplesinha, e você era fiel. Muito fiel. Mas agora a empresa começou a prosperar. E você está ganhando bem. Você deixa a vida simples da igreja e começa a andar com os colegas do mundo. Você deixa a santidade e começa a andar nos padrões do mundo você deixa uma vida sem vício e passa a andar em alguns vícios sabe o que está acontecendo com você? você está se embriagando com a bênção que Deus te deu e está deixando Deus da bênção de lado e de que adianta você ganhar muito dinheiro e perder a sua alma? Presta atenção, Isaac orou 20 anos depois de 20 anos ele teve dois filhos diga amém Hoje os casais podem fazer um excelente tratamento e engravidar. A ciência, graças a Deus, avançou muito. Hoje tem, tra tem tratamentos avançadíssimos aí. E você pode fazer um excelente tratamento e engravidar e ter filhos. Fazendo as mais diferentes Tipos de fertilizações Mas no período bíblico Aqui meu querido, você tinha que Depender de Deus, era o joelho no chão, no chão e a boca no pó E clamar até que o céu Respondesse, dá um amém aí Sabe por que as pessoas oravam mais antes? Porque a não tinha a tecnologia que tem hoje. Antigamente o agricultor plantava, vamos dizer, que fosse a soja, o milho, ou o arroz, o feijão, ou qualquer um desses dessa, produtos aí. E ele ia fazer o quê? Olhar o serviço de metrologia? serviço de metrologia era o joelho no chão, amigão. Ele tinha que orar para o Deus do céu, mandar chuva sobre a lavoura. Hoje ele olha o serviço de metrologia e fala, essa, essa semana vai ser de chuva, é uma boa semana para o plantio. Então ele já planta baseado no serviço de metrologia. Mas antes ele tinha que orar. Se você quisesse ter um filho e a mulher fosse estéreo, você tinha que orar até que Deus mudasse essa realidade. E assim em todas as áreas da vida. É isso que a igreja perdeu, porque está confiando mais na tecnologia do que no Deus, que deu aos homens a capacidade de desenvolver esse nível de tecnologia. Quantos estão me entendendo aí? Dá um amém aí. A tecnologia está aí, deve ser usada. Mas nisso não dispensa a nossa vida de oração. O avanço científico está aí, mas deve ser usado. Se você precisa, usar, não é pecado Pecado é você fazer outras coisas Mas Não exclua a oração Amém ou não? Diga de novo, toda a promessa de Deus Passa pelo teste do tempo Fala para o seu irmão assim O que você chama de demora Deus chama de processo Dá um aleluia aí. Meu querido irmão, minha querida irmã, você deve ser o um grande intercessor da sua casa, a grande intercessora da sua família, o grande intercessor pelos seus filhos. Eu disse que eu ia voltar, projeção, por favor, coloque de novo, Gênesis 25, versículo de número 23, eu quero destacar a parte A. Presta atenção igreja, porque Deus agora vai pegar bem firme com alguns que estão brincando com o tipo de pecado aqui. Quando, quando a Rebeca perguntou a Deus, o que acontecendo aquele movimento no ventre dela, os garotos se mexendo, eu quero agora olhar para você, e o pecado que eu quero denunciar aqui, é o pecado do aborto, vou repetir, o terrível pecado do aborto, porque onde é que está isso aqui pastor? O Senhor lhe respondeu, duas nações estão no teu ventre. Dois povos estão no teu ventre. Eu quero falar com os rapazes, ou com os homens que algum dia levaram as suas namoradas a praticar aborto. Eu quero falar com os pais que financiaram o aborto dos seus filhos. Ei pai, esse pecado vai te alcançar Esse pecado vai te alcançar Essa fatura vai chegar na tua família É uma questão de tempo A ah, Deus já me perdoou Deus perdoou a Davi Mas o pecado de adultério dele E o pecado que ele cometeu Quando ele mandou matar o Rios, lá Colocar na frente da batalha Chegou na casa dele A fatura vai chegar você acha que Deus está brincando com relação ao aborto? Deus não está brincando. Você olha e fala, era só um feto. E Deus olha para aquele feto que tem vida e que tem coração pulsando. E Ele enxerga uma nação lá no ventre daquela mulher. No ventre daquela moça. Ele enxerga um povo. Ele enxerga uma descendência. E você acha que você matou uma criança. Você matou uma nação que podia sair dali. você assassinou um povo que podia sair dali, de uma, Deus olhou e disse, dois, duas nações estão aí, senhores pais, vou repetir para você não esquecer, se você financiou o aborto da, da namorada do seu filho, ou você financiou o aborto da sua filha, ou forma, esse pecado vai te alcançar, o perdão de Deus, não tira a fatura que vai chegar, um dia a colheita vai chegar, se falam não vim aqui na igreja para ouvir isso, você veio também para ouvir isso, Acerta a sua vida com Deus. Acerta quanto antes. Não brinca com esse negócio de vir na igreja e achar que assinou o cartão de ponto e está tudo certo lá. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele se mostra forte com aqueles que eu amo. Mas Ele é o Deus de amor. Mas a base do seu trono é a sua justiça. Deus olhou para Rebeca e diz: duas nações estão no seu ventre. Se ela abortasse, ela abortaria duas nações. Então, toma muito cuidado. Se você se tornou liberal, se você hoje adota uma ideologia que adota o aborto, muito cuidado, porque isso não é apenas uma ideologia, é um pecado gravíssimo diante de Deus e todo o sangue derramado, será cobrado, um dia você vai ter que acertar isso com Deus, eu não quero colocar peso no seu coração, o sangue de Jesus te purifica todo o pecado, e se você confessou, já te purificou, mas, mas, porém, todavia, contudo, essa fatura vai chegar na tua vida, como eu disse, Deus perdoou Davi, mas a fatura chegou, Você pode estar olhando apenas uma criança ou um feto, e Deus está enxergando uma nação. Diga aleluia. aleluia. Diga comigo: quando orações sobem, sobe. Diga, quando orações sobem, a, sobe. a, a esterilidade é curada. É curada. Amém? Amém? E Depois nós vamos mais para frente estudar sobre Ana, que orou ela mesma, e o Senhor curou a esterilidade dela. Sobre, vamos orar, olhar a Raquel, esposa de Jacó, que também passou por isso. Vamos olhar para Zacaria e Isabel, que o Senhor curou a esterilidade de Isabel, ela foi mãe de João Batista. Em último lugar, para a gente passar a régua, diga assim comigo, quando orações sobem. Sobe. Sobe. Vamos fazer direito, vamos lá, estão junto comigo? Quando as orações dos pais sobem ao céu, os filhos são abençoados E tem profundas experiências com Deus Tem profundas experiências com Deus Diga amém Isaac orou Abençoando seu filho Jacó E aí eu quero Nós vamos orar pelas crianças Agora já Daqui uns minutinhos Nessa manhã Aqui consagrando ao Senhor Isaac orou pelo seu filho Jacó e abençoou a identidade O destino dele E a descendência dele Gênesis capítulo 28 Versículos 3 e 4 Olha a oração desse pai Pelo seu filho é, Ele colocou as mãos em Jacó, E ele disse que o Deus Todo-Poderoso O abençoe Faça que você seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que Ele lhe dê a bênção de Abraão. Isso é muito importante, porque aqui Ele recebe a bênção de Abraão que ele dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão, ele recebe aqui o legado da bênção de Abraão, agora ele está andando debaixo desse legado, o pai abriu a sua boca para abençoar o seu filho, naquele dia, Jacó precisava sair de casa, ele precisou sair de casa, porque ele estava com o um relacionamento quebrado com seu irmão Isaú, e agora ele estava ameaçado de morte pelo seu próprio irmão Havia um conflito dentro da casa de Isaac Esse conflito era entre Jacó e Isaú E aí o Isaac e a Rebeca falam com Jacó vai, Volta lá na terra dos nossos parentes Hoje norte do Iraque Vai lá em Padã, Aram E lá você vai casar com alguém que é parente da, da, da minha esposa e ele, ah, obedecendo esse conselho ele recebe essa bênção e o pai termina de orar, ele sai de casa ele caminhou a pé aquele dia anoiteceu e ele precisou deitar no lugar e aí, Gênesis 28, por favor, projeção, vamos lá rapidamente. E aí, nós somos Gênesis 28, de 10 em diante. Ele para e ele deita. E ele colocou um travesseiro desses que. Seria bem difícil. Ele colocou uma pedra de travesseiro. A gente gosta de um travesseiro bem bonito. Mas não tinha nada ali. Jacó usa uma pedra. E ele coloca essa pedra para sua cabeça. Ele deita e ele dorme. E de repente ele tem um sonho com Deus, como eu disse, desses sonhos, de revelação. E ele vê uma escada posta na terra e o topo da escada atingiu o céu. E ele vê os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. E mais, ele viu o Senhor. Diga, ele viu o Senhor e aí, o Senhor estava não na parte de cima da escada, mas estava ao lado dele, ele viu o Senhor ao lado dele, e Deus vem e se apresenta a Jacó, mais uma vez uma cristofania, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaac, e aí o Senhor vem e faz promessa, a terra que você está deitada, eu darei a você, a sua descendência, e ele repete a promessa feita a Abraão, a tua descendência será como o pó da terra, Por que que ele recebeu essa palavra de Deus, porque o pai o havia abençoado no dia que Isaac abençoou disse, eu envio você debaixo da bênção de Abraão nesse dia Deus veio e confirmou é, você está debaixo da bênção de Abraão, por isso essa terra será tua, por isso a tua descendência vai se multiplicar por isso a tua descendência vai ser como a areia da terra diga amém, amém. Só a sua descendência vai ser como a areia a areia faz parte da terra, misericórdia, diga amém aí me ajuda aí e aí ele disse vocês vão se estender para todos os lados ó, norte sul leste oeste e ele diz a tua descendência na tua descendência a mesma palavra dita abraão a mesma palavra de gênesis 12 na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra Levanta essa mão diga a minha família está debaixo dessa bênção é isso que está em Gálatas 3, se você está em Cristo, a sua família está debaixo da mesma bênção de Abraão, diga aleluia, aleluia. e aí o Senhor diz para ele mais, tudo isso são é palavras de Jesus a Jacó, eu estou com você, eu vou proteger você, eu vou guardar você aonde quer que você for, farei com que você volte a essa terra, não te abandonarei, até que você cumpra aquilo que eu te prometi, Deus está dizendo, você não vai morrer, até que você cumpra tudo o que eu te disse, você pode virar para o seu vizinho e dizer, você vai viver com saúde, até que você cumpra a promessa de Deus sobre a sua vida, sacode seu vizinho e você não vai morrer agora, você vai viver, Deus está com você, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, amém ou não? estou com você, vou guardar você, fica tranquilo, vou guardar você, Falei que você volte à terra, não vou te abandonar, até que você cumpra tudo que eu prometi, se você andar com Deus, você vai viver todos os dias, que até cumprir o propósito eterno na sua vida, quando Jacó levantou de manhã, ele disse, na verdade sou nesse, está nesse lugar e eu aqui não sabia. Ele disse com é terrível esse lugar e ele chamou aquele lugar de Betel, diga Betel, Betel. casa de Deus, porta dos céus, diga Aleluia ele pegou aquela pedra, derramou azeite, é uma forma de ungir e dizer, e ali ele fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, se Deus me der pão para comer, se Deus me cuidar, me der veste para eu vestir, se Ele cuidar de mim mesmo, Ele vai ser o meu Deus, e de tudo quanto Ele me der, eu vou dar o dízimo, está aí, de tudo, Ele está prometendo o dízimo, Abraão tinha sido dizimista, o avô dele, e agora Ele está dizendo, eu também vou ser dizimista, diga amém. E assim aconteceu, diga aleluia. No mesmo dia, na noite daquele dia que ele recebeu a bênção do seu pai, à noite ele teve experiência com Deus. Papai e mamãe, por favor, para de falar palavras pesadas sobre o seu filho. Guarda os seus lábios disso. O pessoal não pode subir. Papai e mamãe, presta atenção numa coisa. É meu dever como pai, agora como avô, e é seu dever como pai, como mãe, todos os dias, abençoar a identidade e o destino dos seus filhos. Será que você pode levantar essa mão e dizer, é meu dever, todos os dias, abençoar a identidade e o destino dos meus filhos a identidade é aquilo que ele é em Deus, não é o documento verde lá não, identidade é aquilo que ele é, ele é filho de Deus, sua filha é filha de Deus, declare que ele é aquela uma menina de Deus, o um menino de Jesus, declara, abençoa, abençoa a identidade, quando você fala palavras pesadas, você machuca a identidade, quando um pai fala, você nunca vai dar nada. Misericórdia, está amaldiçoando a identidade e o destino. Você nunca vai ser nada. Imagina esse tipo de palavra. Eu lembro que um dia eu estava falando aqui numa associação de pais, aqui em Marília, aqui perto desse lugar. Ali do lado da, da igreja, ali da praça. Estava falando de uma associação. Estou encerrando aqui. E eu falei, de paz, estava amaldiçoando a identidade e o destino. Duas mulheres interromperam a minha palestra, nem podia interromper, não era fazer pergunta. Por favor, pastor, posso falar? Já tinha levantado a mão, já tinha interrompido mesmo. As duas falaram a mesma coisa. Pastor, agora mesmo, antes de sair de casa, uma falou, eu, depois a outra falou. Ela disse, eu mandei meu filho para o inferno. Vai para o inferno, seu moleque eu falei ou você se arrepende retira essa palavra ou logo logo ele vai estar no inferno das drogas no inferno do vício e elas começaram a chorar e elas disseram que iam para casa para fazer isso enquanto os pais estão falando isso falando palavrões abra sua boca ele abençoe a identidade se ele é homem ele diz, você vai ser um homem de Deus, poderoso, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Você vai crescer na graça e na verdade, vai crescer em sabedoria, vai crescer como Jesus cresceu, vai crescer para a glória de Deus abençoe seu destino dizendo que você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido, eu te abençoo para que você prospere em tudo, você colocar as mãos, eu abençoo os seus estudos, abençoo a sua futura profissão, eu abençoo o seu trabalho, abençoo, abençoo e abençoo e abençoo. Eu já disse a vocês, dia que eu ia sair de casa, minha mãe me disse. É aquele hino lá, que <risos> de Brincadeira! Não, pegar não, estou pregando. Antes de que eu sair de casa mesmo, minha mãe, uma mulher assim, tá está viva lá em Brasília, mora com uma das minhas irmãs, ela fez 92 anos no último dia 16 de julho, está firme lá e com a memória boa. E lê sem óculos, ela tá. Acho que a vista dela tá melhor que a minha, porque eu preciso de óculos para ler. Ela, ela consegue ler sem óculos. Mas o dia que eu ia sair de casa. Minha mãe pegou a Bíblia dela, chorando bastante, eu tinha 20 anos por aí, e ela leu o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E ela começa a falar, ela começa a ler o salmo. E sabe como é que o salmo termina? O Senhor guardará a tua vida. Ele guardará a tua saída e a tua entrada. A tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. desde esse dia eu ando debaixo da benção do salmo 121 eu já passei por cada uma mas eu sei que eu estou debaixo dessa benção que tal se você abençoar seu filho todos os dias porque quando orações sobem vamos, fique em pé e vamos dizer isso comigo Tipo, quando orações sobem A sobe. bonito, quando orações sobem ao céu sobe. as bênçãos do Senhor bênção. são derramadas Sobre a nossa família, digam comigo, quando orações sobem ao céu, o poder de Deus é experimentado pelos seus servos, continua quando orações sobem ao céu, a glória de Deus se manifesta no meio da família, e por último, quando orações sobem ao céu, as promessas de Deus. Se cumprem na terra, no meio dos filhos de Deus, aleluia.